0: Capítulo 12 Los Cachacos Miraba por la ventana hacia la avenida seres de Independencia. El bus iba despacio, lleno de pasajeros, aplastándose unos a otros, pero parecían no verlo. Estaba casi ausente, como un fantasma, como en esos años, que por miedo y cobardía decidió visitar más seguido a su madre. Fue cuando conoció a quienes serían los amigos de la adolescencia y gran parte de su juventud, Coqui, Edgar y Chachi. Rocío, Lidia, Marta y Lili. De ellos, dos terminarían en el servicio militar por voluntad propia y dolor de sus padres. Servir a la patria en esos días era terrible, pues podías ir al servicio y no sabías si volverías o no. Esa madrugada los militares hicieron ver el poder que tenían con el fusil y las botas. Unos días atrás los terroristas mostraban ese mismo poder con la ejecución de un ladrón. Estaban en medio de dos fuegos y cualquier cosa podía pasar. Unas veces para bien, otras veces para mal, muchas veces para la incertidumbre. Era difícil dormir así. En 1988 los peruanos ya estaban tocando fondo. En el asentamiento humano 10 de octubre, lugar donde vivían Andrea y sus hijos, contar con los servicios básicos era un lujo. Para tener agua se debía contar con baldes, tinas, cilindros y correr tras la cisterna que distribuía agua a precio de oro. Bañarse era un lujo que se cumplía con un balde y una jarra para echar agua al cuerpo. La ducha era un accesorio de la televisión. La electricidad se traía de manera clandestina. Desde la avenida Vice, a través de cables colocados en postes de eucalipto y algunos metros antes de llegar a la avenida, se enterraban para evitar que los descubran. Los más avesados tomaban los alicates y pelaban los cables de alta tensión colocaban los cables que venían desde las casas y colocaban un par de mechas para soltar la luz. Los vecinos debían hacer guardia pues los ladrones se llevaban los cables sin ningún remordimiento. A veces pasaban los compañeros y los hacían formar y gritar vivas al presidente Gonzalo. A veces pasaban los cachacos y los confundían con terrucos al punto que se le llevaban a algunos o les hacían pasar un mal rato con insultos y ejercicios inhumanos. Ese... Fue el año de la hiperinflación, fue el año de las grandes colas y la escasez de alimentos, el año de los saqueos y asaltos a los mercados de abastos. Ese fue el año en que Johnny, Jimmy y Enrique iban hasta el grifo Bayobar a conseguir querosene, iban en un coche para jalar los galones que debían llevar hasta la casa. Solo ellos saben las veces que rodaron por la calle por ir distraídos o las veces que bajaron hasta el grifo para encontrarlo cerrado. Se hizo habitual escuchar una explosión, ver los chispazos que fulguraban en el cielo, el consecuente apagón y tinieblas, acompañando a los ladridos incesantes y tétricos de los perros. Y era una combinación de llanto y gemido canino que auguraban una noche oscura y complicada, ya no resultaba extraño ver a los militares llegar en camiones y bajar dando gritos, rastrillar sus armas, patear puertas, detener a personas que veían todos los días y considerabas tus vecinos, y de repente estaban subiendo en a los camiones militares con propaganda subversiva, con armas, trapos rojos, una vez callados y resignados, otras veces gritando y desgarrando el alma de los que observaban la escena. Algunas veces... Las columnas subversivas pasaban de madrugada por el asentamiento humano de 10 de octubre, otras veces a plena luz del día. Se trasladaban entre los cerros que rodeaban la zona. Los veías en grupos de 20 o 30 personas con ropas oscuras, algunos con pañoletas rojas, otros con pasamontañas. Ese año ya habían algunos que se dejaban ver el rostro. Ya sabías que él era el vecino de la otra manzana. Las noches empezaron a iluminarse con latas de querosene, mechas de trapos formando figuras intimidantes. La hoz y el martillo del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso eran figuras comunes entre los cerros de 10 de octubre, María Saúl Cantoral, Juan Pablo II. Es probable que estas acciones hayan acusado un hondo resentimiento en Coqui y Edgar de almas inquietas y jugatonas, pasaron a formarse en la más rígida disciplina de entonces, el servicio militar. Edgar no llegó a salir de Lima, tuvo patrullaje contra subversivo en Ancón, Callao, formación templaria en la mismísima isla San Lorenzo, de donde solo él sabe los ejercicios y prácticas a las que fue expuesto en nombre del servicio y el amor a su patria. Cookie, en cambio, desoyendo a sus padres y amigos, se presentó de voluntario para ir a la zona roja vio caer a más de un amigo, tuvo entre sus manos a aquel compañero de armas que le pidió el último deseo tras caer abatido por una emboscada senderista. Hoy mismo, cuando cuenta estos hechos, sus ojos brillan de manera particular con una combinación de rabia, y frustración y congoja por esos años perdidos en la selva peruana, por esa herida que tuvo que cerrar en su vida para no morir con las almas que llevó a la otra. Hace poco, mientras contaba una de las historias que tiene, Coqui recordó la canción que los infantes de Marina entonaban cuando se adentraban en la espesa selva peruana. Cuando mi padre estuvo en peligro, alfantería me presenté, muy orgulloso vio este uniforme y de mis padres me despedí. Mis amigos me despidieron, mi pobre madre llora por mí no llores madre, madre querida, tu hijo querido se va a luchar, salgan muchachas a sus balcones, los batallones van a pasar, salgan y rindan en los honores a los galones de militar Mientras Enrique retornaba a casa, observaba por la ventana a algunos oficiales de la Marina de Guerra del Perú subir en una de esas unidades informales de la avenida Colmena para ir por toda la avenida Colonial hasta la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Observarlos hizo que los recuerdos que golpeaban su memoria con los atentados de los años 80-88 salten al incidente que vivió Johnny por llegar tarde a casa en una de esas noches de terror. Caminar Pasada la medianoche, fue algo que no se repetiría por mucho tiempo, pues a pocos metros de la casa fue interceptado por un desconocido que lo apuntó con un arma de fuego directo a la cabeza. ¿Quién eres tú? Johnny, Johnny Raúl, señor. ¿Dónde vives? En la manzana D4, lote 17, señor. Ah, ya, pasa, pasa nomás. Cualquier cosa solo me buscas. Soy el agente X-12 para darte seguridad aquí en el barrio. El tipo bajó el arma, dejó que Johnny avanzara unos metros, dio la vuelta y desapareció entre las sombras de las calles. Nunca más se supo de él, nunca más apareció el famoso agente X-12, que casi le vuela la tapa de los sesos por llegar tarde a casa. Incluso en este momento, podría pensar que no era ni agente ni terruco, ¿acaso era un loco de aquellos que, afectado por la violencia que vivió el Perú, terminó traumado y en un mundo de fantasía del que solo él sabría cómo salir. La gente llegó a tener un servicio de alarma que corría la voz desde la avenida hasta las casas más lejanas para evitar enfrentamientos con cualquiera de estos bandos. ¡Cachacos, cachacos! gritaban unas veces. ¡Los cumpas, los cumpas! referían otras tantas. Sabido era que si llegaban los cachacos, debían ocultar todo aquello que pudiera implicarlos muchas veces se escucharon caer bolsas pesadas en el techo de la casa de doña Andrea. La incursión militar siempre terminaba con algún detenido por hallarle o propaganda o armas o prendas o símbolos de su revolución. A la mañana siguiente se revisaba el techo y encontraban bolsas llenas de propaganda subversiva, discursos terroristas, invitaciones a la revolución. Andrea siempre dijo que Dios y los apus de la sierra estaban con ella con ella y su familia, pues los militares jamás encontraron algo en su casa, pese a que en más de una ocasión revisaron desde el techo hasta las camas y colchones de sus hijos. Enrique también recordó a Rubén, el joven que conoció accidentalmente en el paradero final de la línea 23 y que aprendió a tolerar en las tantas veces que sospechosamente se encontraba con él en el camino a la casa de su madre. Unas veces silbaba, otras veces tarareaba, pero la mayoría de las veces iba cantando a Martina Portocarrero mientras acompañaba en la ruta a Enrique.
1: Por cinco esquinas están, los están, están? Por cinco esquinas están, los están. Van a matar estudiantes guantinos de corazón, amarillito, amarillanto, por Donde la sangre del pueblo, ahí se derrama. Donde la sangre del pueblo, ahí se derrama. ¡Ay mismito, florece amarillito, flor de retama! ¡Amarillito, amarillanto, flor de retama! ¡Ay mismito, florece amarillito, flor de retama! ¡Amarillito, amarillanto, flor de retama! Allí, donde los cerros se encienden, hasta alcanzar la aurora. Allí donde sus faldas se hacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Ahí, amarillito, amarillanto, crece la flor de la retama.
0: Una de las últimas veces que lo vio fue camino al colegio José Carlos Mariátegui, donde decía trabajar. Aquella vez, Rubén lo siguió hasta su casa y le propuso llevarlo a la reunión de jóvenes revolucionarios que querían cambiar el destino del país. La negra ladró tan fuerte que Enrique se asustó y le pidió que se marchara. Unos meses después, al no tener más noticias de él, se atrevió a ir hasta el asentamiento humano José Carlos Mariátegui caminó varias cuadras hasta llegar el enorme pampa que luego sería conocida como el estadio caminó cuesta abajo hasta llegar a la explanada del colegio se acercó a la portería fue detenido por la profesora mercedes claudio araujo a quien le preguntó por rubén ramos ella lo miró confundida y le manifestó que nadie lo conocía ni había oído de él algunos años después se encontraron en la Universidad Nacional Federico Villarreal durante la toma de local en protesta contra el autogolpe de Alberto Fujimori y la Ley de Intervención de Universidades que se venía aplicando. Luego le perdió el rastro nuevamente, hasta hace poco, cuando se enteró de que él era profesor de comunicación en el Colegio 5050 San Pedro de Bellavista en El Callao.